0: 今日は今さっき飲み始めたあの日課の安いハイボール
1: <笑>いやいいと思いますよじゃあまあ一旦今週もお疲れ様でした
0: あお疲れ様でしたお疲れ様でしたお疲れ様でしたなんか伊達さんも、うん、なかなかハードなあの1週間だったようで
1: うーんまあ仕事がハードというまあ単純なところで言い切ってもいいとは思うんだけど、うん、まあ単、単純に初老のおじさんが大変っていう話なんだけどさ。えっと、まあちょっと、今回のポッドキャスト、こちら、作例作るをテーマにしているポッドキャスト番組、作例の、私主催だてつよしの近況からまず入りたいと思いますけども、まあね、疲れてると。まあ大体ね、おじさんは疲れてるからね。
0: いつも疲れてるってことですか
1: そう、定常運転で疲れていて、ある朝目を覚まして、あ、今日すごい調子がいい日かもしれない。っていうね、目覚めがあるときが稀っていうのがね、我々初老の、まあ、たしなみなんですよ。うん、なるほど。でですね、まあ、まずは今週の話からすると、まあ、私、えっと、まあ、自律神経オカルトというか、まあ、自分の体調管理は、なんと言ったらいいんですかね。まあ、おまじない的にやってることがいくつかあって、まあ、それは基本的にタンブラーとかツイッターとかインターネットで見かける、まあ、健康法みたいのを自分が、まあ、マッチするものを取り入れてるわけなんですよ。で、実際やってるのが、まず、朝目を覚ますと。だいたい6時前後には、起きたいですっていうところで目を覚まして、朝風呂に入りますと
0: 。ああ、伊達さんはなんかよくツイッターでも、あの、ナイス、ナイス朝で、ナイス、ナイス朝ってつぶやいた後とか、ナイス、あの、一緒に、ナイス朝、ナイス朝風呂ってつぶやく時がよくあるなと思ってたんですけど、はい。伊達さんは朝お風呂に入る人なんですか
1: 朝も入るし、夏場になったら昼も入えるし
0: 、うんうん
1: 。はい。もちろん夜も入えるっていう。はい。まあ、風呂おじさんなんですよ、私は。なるほど。で、最近、そうですね。そのナイス朝とかナイス風呂と言ってないのは、まあ、そのナイスな朝が来てないんですよね。もう、ナイスそういう
0: ことなんですね。そ
1: ういうことなんですよ。うんうん。なので、もう、まあ、ヘロヘロになりながら起き、朝風呂入り、まあ、だいたい42度のお湯の温度にして、冷水シャワーを浴び、まあそれを、まあだいたい暑いお風呂、冷水シャワーを3セットやる中で、まあ私、えー、っと、まあスキンヘッドを愛好家としてですね、まあ、ハゲなんですよ。フェイクの。ああ。はい。毎朝、お風呂に入りながら、朝風呂に入りながら、電気シェーバーで、あ電気シェーバーなんて言うんだったっけな電動の TG のバイブレーションのある三枚刃でですね、えー、っと、頭を反りながら風呂に入ってるんですよ。なるほど。はい。で、まあその後、冷水シャワーを浴びながら、最近は(笑)腹式呼吸なんかしながらね、冷水シャワーを浴びてるんですよ。
0: なかなか健康的ですね。
1: はい。で、その後に、えっと、作業着に着替えたら、朝食を食べた後に、まあ、ラジオ体操第一をするんですよ。
0: ああ、いいですね。
1: はい。はい。これ、必ず、あの、やるようにしていて、で、その日の朝、その日、自分の体調が、まあ、どっかさ、足が痛いとかさ、腰が痛いとかさ、なんか肩が張ってるとかいう、その、まあ、自分の現状の状態、まあ、今日の自分自身はどんなコンディションなのかっていうのはこのラジオ体操第一で、まあ、確認してるわけなんですよ。
0: なるほどね。健康のバロメーターというわけですね
1: 。はい。指針となってるんですけども、うん、シンくんはラジオ体操第一ってやったことはもちろんあるよね
0: 。そうですね。やったことはあります。で、今、伊達さんの話を聞きながら、えーうん、ラジオ体操第一ってどうやってやるんだっけって思っていて、もう僕は忘れていますね
1: 。はい。まあでも、その、実際に、ラジオ体操のお手本をやってくれる人とか、まあ YouTube の動画見れば、ああ、これこれみたいな感じでさ、すぐ思い出すとは思うのね
0: 。そうですね。まあ、小学校のね、あの、夏休みだったり、あと体育だったりでは、まあだいぶやったはずなんでね
1: 。はい。うん。まあ僕は、まあラジオ体操第一の、えー、っとね、E テレの前の前ぐらいの、えー、youtube に上がってるやつを、まあ、録画して、まあ、えー、っと、ローカルデータでですね、動画で毎朝それを再生しながら、ラジオ体操第一やってるんですよ
0: 。あはなるほど
1: 。で、まあ、ああのー、えー、っとね、12項目あるのかなうん。確か。12か13あって、で、10番目に体を回す体操、体を回す運動ってあるんですよ。ほう。イメージできるかなあの、両腕で円を描くように体を大きく回すやつ
0: 。あー。っていうメロディーの時
1: そう、それ。はい。そう、それです。はい。あの、最初は左回りで、まあ、前、足を開いて前屈から左に回って、のけぞって、また前屈になって、で、そのハンドで今度は右回転っていうのこれ、真剣にラジオ体操の、あの、やってるお姉さん方の動きをトレスすると、基本ラジオ体操めちゃくちゃしんどいのね。ああ。なんか、あの、完全にとりあえずしようとすると、攻めた、攻めた体勢とか動きしてるんですよ、あの人たち。ああ、そうお手本。なんだ。で、この体を回す運動っていう、この10番目で、その日の自分自身のポテンシャルをすごく測れるのね。こう。勢いよく体幹を感じながらしっかり踏ん張り切って体を回せる日は絶好調なのね
2: うんうんうん
1: うんでまあ腰とか下半身が疲れてると踏ん張りが効かねえから全然なんかねもうなんだろうしっかり背筋を伸ばして回しきれなかったりとかまあいろいろ不具合があるんですよなるほどねで、ことは、今週の月曜日。えー、っと、まあちょっと本日のこの収録は2021年4月2日なんですけど、まあ3月の、まあ下旬ですよね。月曜日何日か忘れちゃったけど、まあ月曜日仕事が今週も1週間始まるぞっていう日の朝のラジオ体
0: 操 ?29 日ですね
1: 。3月29日、月曜日ですね。はい。はいうんうんえー、っと、この10番目、ラジオ体操第1、10番目のこの体を回す運動に入るまでに、なかなか手応えのある自分の体の動きだったんですよ。う。うん。よしよし、いい感じだと。で、この10番目の体の回す運動を、あの、ま、攻めたポジションというか、しっかり腰が入った導入から勢いよくしっかり回しきる。っていう動きをですねやろうとした導入でまず腰がぐきっとうわグぐきっとなるっていう,、ね、うわまあそれからあれですよまあぎっくり腰ではないんだけどまあ定例のよく腰が悪くなるような症状がですねあの発生しだいたい僕は右膝の右膝、右太ももが張ったりとか、まあちょっと感覚がなくなったりするとだいたい腰に来てるんだよねお。まあその症状が出てしまいまして、まあ、そんな腰をちょっとですね、若干あの故障した状態でなかなかハードな現場をですね、今週一週間やりきったというところで、うん非常に心身ともに疲れ切ったというそう今月の話をするとえっ、ー、とずっと調子が私自身も、まあ、家族も調子が悪くて
2: 、
1: うんうんうんうん、3月ねどこにも出てないんだよねずっと常滑そうねオフで常滑から出てないしうん。仕事でも北半島から一切出なかったのが3月だったね。おー。そう。まあね。季節の変わり目はね、本当あの、うちの近所で、あの、まあ、ご老体のじいさまばあさまがですね、その生涯をまとうしたのが3件ぐらい発生したっていうぐらい。まあ季節の変わり目はね、本当老人も死にやすいし、非常に体に負担が大きいっていうね、時期なんで。まあそれもあって、日々体に気をつけていた私のこの腰にも、この季節の変わり目でぐっと負担がかかって、まあ、まあ、ちょっと、ぎっくりまではいかないけど、うん。湿布を張りながら、現場仕事を乗り切ったっていう感じでした。はい、辛かったっていう
0: 。ああ、なるほど。ご自愛くださいっていう感じですけれども
1: 。はい。
0: まあ、そういうふうにね、なってきま
1: すよね。はい。シンくんはね、まだまだ、まだまだだと思いますけども、シンくんは今年でいくつだったっけ
0: 年で36ですからね、それでも僕も。あ
1: あ、あ、だから、まるまるシンくんと僕は、そう、10歳違うんだよね。そうですね。僕は今年40。歳、四十六46になるんで。はい。はい。えー、っと、いろいろ、今から備えてもいいですよっていうシンくんには、提言するのと、はい。えー、っと、まあすっかりですね、毎日、毎晩晩酌酒を飲めたら飲みたいっていうスタイルの僕もですね、特に今年はもう酒の、酒の量がぐっと減って、週1にしか飲んでないんですよね、基本は。まあだい,たい毎週あそうなんですね。そうそう。だいたいこの、このポッドキャストの収録の時に飲んでるのが1回ぐらいっていう。うんう
0: んうん。うん
1: はい。で、
0: 健康的じゃないですか
1: 。まあそうしないと仕事が、はい、仕事というか、まあ生命体として、もうなんか活動できないっていう、そんな感覚になってますんで、もうスペックがね、本当ガタ落ちになっちゃうから。生命体として。生命体として。ああ。もう、ただ今日は、今日金曜日。はい。あの、今週、月曜日から腰の不調を、ま、体から訴えられて、乗り切れるかどうか不安になりながら、実際現場でもひいひい言いながらですね、やり切った今週をですね、まあ、よく頑張った俺ってことでね、ついつい、ついついね、ビールを手にしてしまったっていう。はい。もうすでに、あの、夕食の時に、あの、さらっとビール缶350を出して3本。えー、お<笑>、はい、何今日<笑>今日、今日、よく頑張ったな、俺っていうことで
2: 。
1: うん、うん、うん。はい。3本やって、今も飲みながら収録してるんで、まあね、前半しかしっかりやれない収録になるんではなかろうかと。後半は眠たく、眠たくなって、そうなんまあまあ、また来週にしようみたいな締めになるんではなかろうかっていう、今回、しんくんとですね、ああリスナーの皆さんお付き合いいただければというところです。はい。私の近況はこんなところですが。えっと、続いてですね、まあ例によって、えっと、このポッドキャストを作るをテーマにしている作例のえ主催の私立てと、うん。メインメンバーの、えー、新ハットリ製作所の新くんと、今日もリモート収録なんですけども、新くんの近況といえば、ね、やっぱり、あのー、新ハットリ製作所、まあ、生誕10周年を迎える前に、いろいろ思うところがあった1個の、1個で、ちょっとね、このポッドキャストでも話していた、えー、っと、ロゴのリニューアル、イメージのリニューアルをしたんだよね
0: 。はい。ちょうど、あのー、発表って言ったら大げさですけど、あのー、まあ、インスタグラムとかフェイスブック、あとツイッターとかでも、写真をね、あのー、発信しましたけど、はい。うん。あの、新しいヘッドバッチと、おダウンチューブロゴを、あのー、つけたあ、フレームの写真を今週アップして、まあ、あのーうん、新しいモデルチェンジしたアイコンを、あのー、ま、とった一番最初のフレームをね、あのー、ちょうど折よくね、新、あのー、新学期じゃないや。あのーそうだよね、新年度の、うん、発表。はい。ちょうどね、4月1日にこう、あのー、完成したみたいな感じで。デザインを、あの、一緒に、あのー、主にやってくださったのが、やっぱり、あのー、長野県稲市のアトリエピ、キノピオさんで、まあ、はい。うん、あの、塗装、そこにお願いした塗装のフレームに、あのー、うん、新しいデザインで
1: 、うん、はい。ね、素敵なあのぜ、ー、ひともねこのちょっとコンセプトというかまあまずは、まあ、シンくんのヘッドバッジまあアイコンの一個だったまあ自転車フレームのカスタムビルドを手掛けるまあ新ハットリ製作所でその手掛けるね溶接して作り上げる自転車フレームのヘッドチューブ、まあ正面だよね。にうん。顔ですよね。まあ、顔ですね、うん。まあそこにヘッドバッチと呼ばれるものがあり、今まではさ、まあ僕の完全な所感ですけども、うん、まあやっぱ日本のフレームビルダーっぽい、なんか花札っぽい、なんかヘッドバッチだったなっていう。うんうんうんね花札とは、まあ、その、オマージュしてる感じはないけど、なんとなく雰囲気的に、なんかそんな感じだなと僕は、ね。あのー、まあ、長方形、縦長に、ちょっとしたデザインが、こう、織り込まれてるシンプルなヘッドパッチだったんだよね
0: 。そうですね。あのー、まあ、S っていう、真の頭文字の S っていう字を、あのー、うん、かあのシンプルにしたような、あのー、デザインで、まあ、花札とか、まあ、花札とか、あと日本だとやっぱり、あのー、花鳥風月じゃないですけど、月みたいなものがあって、そこで下に S みたいな感じで流れてるようなデザインだったんですけど、あのーうん、まあね、今回は<笑>、あのー、ちょっと、あの、ちょけたいですっていうんで、僕自身がちょけ、ちょけるっていうか、ちょけたいっていうか、あの、あうん、あの、面白いことしたいなって思ってたんで、いろいろ、あのー、話し合いというか、アイディアがね、あのー、僕自身もキノピオさんも最初はあんまり浮かばなかったんですよ、ヘッドバッジなんかは、実は
1: 。ああ、まあ、とりあえず更新したいで一緒にやりたいですねって話をしながら、うん、まあ、肝心の、まあ、どういうそのアウトラインでいくかっていうのが、全然、が、二人とも見えてなかったわけなんだね
0: 。そうですね。あの、実はね、今回変えようって思ったきっかけも、あの、うん、キノピオさん提案なんです,なんです
1: よね。向こうがおはい。な、なんか、その心はっていうところなんだけど。
0: いや、なんか、安田さんが、親方がキノピオの、やっぱり、あの、ものすごく、今の、あの、前のロゴもいいんだけど、やっぱり、もうちょっとこう、あの、売れるブランドになるためには、売れるはい。っていうね、話し合いをしてて、あの、そうだ、あのね、今ね、最近あの、今こうして、伊達さんとお話ししてる、あの、ね、メッセンジャー通話とかでもそうですけど、はい。あの、スピーカー通話が結構すごく良くなってきて、携帯の、携帯のあの、オーディオ機能もすごく良くて、うんうん。あの、たまにね、よくね、作業場で、あの、アトリエキノピオさんとね、あの、チャットじゃないや、あの、通話してるんすよ。通話しながら作業してる時があって。
1: ああ、お互いね。キノピオさんも、その、まあ、メインと言っては、あれだけど、まあ、塗装がね、あの、主となる一個であって、まあ、塗装の段取りをキノピオさんされながら、シンくんは、まあ、あれだよね。いろんなジグだったりとか、ヤスリ掛けぐらいだったら喋りながらできるから、手を動かしながら、はい。あのー、まあーー、通話
0: そうですね。まああの、あの、あれ、この間お願いした塗装、今どんな感じですかとか、うん。あのー、まあ、めちゃくちゃ忙しくて疲れたとか、お互いに。<笑>うん
3: 。<笑>あの
0: 、そんなようなことを話しながら、まあ、僕の場合はもう本当になんかフレームにペーパーかけて仕上げてる、とか、あの、喋りながらできるような時には、あの、メッセンジャー通話しながら、打ち合わせ等々しつつ喋ってるんですよ。うん。で、まあ、その時に、あの、親方の安田さんが、あの、シーンさん、あれだぜって、なんか、あの、今のより、もうちょっとなんか、あの、あパッと見て、あこのブランド、ここだ、ここだってわかるような、あのー、面白い、あの、ロゴと、あとヘッドバッチ、アイコンを、ちょっともう一回作ってみないか、みたいなことを言われたんですよ
1: 。なるほど
0: 。そうそうそう。それで、あのー、まあ、あの、キノピオさんとそうやってやれるっていうことであれば、あのー、ぜひぜひってことで。で、うん、去年の9月だったかな、10月だったかな、ちょっとどっちだったか忘れちゃったんですけど、あの、ま、去年の9月頃から話し始めて、で、実際ね、あの、彼らのアトリエを訪ねて、あの、一晩ちょっと止めていただいて、いろいろ、あの、ご飯食べたりとかしながらお話しして、で、それでこう、あの、いろいろ決めてったんですけど、
1: うん。いいね、いいね
0: 。まあ、そんな中でこう、あの、ダウンチューブログも今回変わってるんですけど。そうね。うん。あの、ダウンチューブログなんかは、ちょっと、あの、カクカクっと、なった、今までの、ちょっと、丸が、丸っこいデザインと違って、あのー、ちょっとね、角がついたような、あの、文字になってるんですけど。うん。これなんかは、ま、あの、どっちか言うと、これは安田さんが結構考えてくださった案で、ま、あの、ちょっとこうクラシックな感じでありつつも、あの、ちょっとね、80年代のなんかアメリカのバンドロゴ、バンドのロゴ、バンドのロゴのタイポグラフィーに近い感じで、で、えっとね、ZZ トップスって言ったかな
1: ?ZZ トップス。
0: はい。ZZ トップスっぽい事態だよね、みたいなところをちょっといじって、若干か、こうクラシックなテイストにも入りつつ、みたいなダウンチューブロゴになっていったっていう感じですけれどもね。ほう。実はその、最初僕これ見たときに、あのー、最初ね、あの、タイポグラフィーだけ、単体で見たときは、あんまりピンとこなかったんですよ、正直。うん。あんまいいなと思わなかったんだけど。うん。実は。だけど、こう、実際プリントアウトしたものを、うちのその作った、無塗装のフレームのダウンチューブにピッてこう、沿わせたら、なんかね、やっぱすごくかっこよく見えたんですよね。うーん。うーん。で、あ、これかっこいいじゃんっていう、やっぱり、あの、文字だけのイメージと、実際その、パイプに巻きつけて、あの、見た時の、やっぱ印象ってやっぱ随分違うもんで、まあそれで、あ、かっこいいんで、これにしましょう、みたいな感じで、決まっていったんですけど。
1: いやー、本当に、なんだろう、その、自転車に、えっ、ー、と、デザイン、まあ、カラーだったりとか、あっと、まあ、ロゴ、まあ、あとはアートワークするのって、なんか独特の難しさがあるなぁとは。まあ、僕もね、いろいろいられだったりとか、ウェブのなんかとか、ロゴとか、アウトブットしてるけど、自転車本当難しいなぁと思うのよね。なんか思ってたんと違うっていうのがさ、必ず起きてしまうから、うん、その点、ね、キノピオさんはさ、永遠いろんな形状の、ね、パイプだったりとか、形状とかいろんな径太さのパイプにどういうデザインが落とし込むのとどうなるかとかさ、まあ、しかも、円柱ばっかりでもなくね、いろんな形状の自転車フレーム触っていて色を塗られてデザインをね、いやと最終的に手にするところまでに落とし込んでる思考を探ことね、数がやっぱりもう、ね、もう他の追随を許さないぐらいだと思うんで、まあ、その辺のね、ちょっと、うーんと、考えっていうのは、まあ、さすがの説得力っていうか、まあ結果を見る、見れば
0: 。そうですね。うーん。まあやっぱりタイポグラフィーってすごくそのブランドとか会社だとかのあのやっぱりど、どんなところでも節目節目でね新しいスタートを始める時とかスタートする時とかもしくはこう変わり始める時とかにその自分たちのそういうアイコンのであるブランドロゴのタイポグラフィーをやっぱ変えたりすることって多いんですよね。企業とかでもね。うん。で、それでやっぱりそのロゴを変えた後のやっぱり業績だとかね。あのー、成し遂げていったことがこう、社会に評価されてっていれば結構デザイン業界とかでは、いや、あの会社あのロゴに変えてからダメになったよねとか。あのブランドあのロゴに変えてからもう本当にあのダサいってみんなから言われるブランドになっちゃったよねとか、まあそういうことってなんかね、あるんだよねっていう話を、あの、親方の安田さんからも聞いてたし、まあだからやっぱりあの、すごく奥が深いんだよねっていうのを、あの、言ってましたよね。うん。い
1: やー、ボトルね、まあどっちに転ぶかはね、まあ、こうご期待っていうところで、ただ、そのターニングポイントと言われるぐらいの、まあ、まあ変換期のね、そのインパクトの大きさっていうのは十分感じれる。変わったねみたいな。その、なんだろ、いいか悪いかっていうようを抜きにして、僕個人的な感覚は、うん。すげえ変えたなっていう、まあ、インパクトの方が大きいかなっていう。まあ、シンくんの今の話を聞いてると、確かに、前の、その、まあ、ロゴ、シンハという制作のシンっていうロゴと、えー、っと、ヘッドチューブのヘッドバッチの、まあ、形状、デザインっていうのは、まあ、まあ、おしゃれ。だけども、ちょっとその、没個性っていうか、その、整ってるがゆえに、まあなんか他でもありそうっていう雰囲気は確かにあったな、と、この今の、今回のね、えっと、リニューアルされたヘッドバッジ、ロゴを見ると感じるところかな。うん。そうですね。じゃあまあ、まあ、無難でしたよね。うん。<笑>あ,あそう、それそれ。その言葉。<笑>単純に言うとそれ<笑>あ。うん。無難でしたね。まあ、特に今回、えー、っと、リニューアルしたデザインの中で、まあ、ヘッドチューブのヘッドロゴに関してたんだけど、まあさ、メガネですね
0: 。そうですね。メガネです。どっからどう見ても。
1: まあ、俺もなんかさ、聞くのもあれだなっていうぐらい。まあ、シンくんメガネかけてるからメガネねっていうところなんだけど、ちょっと、ここのヘッドバッジに決まった行きさつも聞きたいんだけど。
0: そうですね。あの、ダウンチューブの、あの、ロゴについては、まあ、さっき言ったような感じで、あの、キノピオさんが、と話し合って、ちょっとここの、枠を斜めらせるのはどうかなとかっつって進んでいったんですけれども、肝心、はい、肝心っていうかどっちも大事なんだけど、ど,、まあ、どっちも顔ですけどね、ダウンチューブロゴもすごく大事で、ヘッドバッチもすごく大事なんですけど、あの、ヘッドバッチの方はですね、正直すごく難航しまして
3: 、うん
0: 。あの、もうそもそもその、とっかかりのアイディアさえ湧いてこないっていう状況が結構続いていったんですよ
2: 。うん。うん
0: 。で、それで、僕も自身も、やっぱりその、まあ、あんまりかっこいいルーツがないじゃないし、やっぱり欧米のブランドフレームビルダーさんたちだと結構多いのが、あの、王冠とかね。はい。うん、王冠に、まあ、例えば、インディペンデントファブリケーションズとかだったらやっぱ王冠だったかな今ちょっと変わっちゃったかもしれないけど、わかんないけど、王冠とか、あとは、あの、中世の騎士が使ってるような盾みたいなマークですとか、うん。まあ、あとは、彫刻っぽい、芋のっぽいので、あの、まあね、あの、クリス・キングのシエロのフレームなんかもあった、あの、自分の、あの、土地の山とか、の自然の山の姿とか、っていう、それを建てみたいなので、っていうのが多いんですけど、まあね、大口町は基本的に農美平野のど真ん中に、まあ割と北の方ですけど、農美平野にありまして、そういうちょっとかっこいいシンボル的な山もなく、うんまあ、なんかね、そうだななんていう、どうしようかななんていうのがずっと続いてて、うん。で、それで、そうですね、あの、困ったなぁとは思ってたんですけど、ただ、こうしたいっていう、なんとなく、こう、こういう方向性でいきたいっていうのは私の中ではあって、とにかくも、はい、もうちょっと、もうちょっと、ユーモアがあるものにした方がいいかなっていうのは、ずっとあったんですよ。うん。というのは、ま、あの、ま、ちょっと、ま、日本にしろ、あの、欧米にしろ、ちょっとこう、かっこいい、あの、デザインが多かったんですよね。さっき挙げてったような、ま、強そう、かっこいい、なんか伝統がありそう、みたいなデザインが多かったんですよね。ヘッドバッジは。そういう雰囲気を醸し出してるものが
1: 。そう、そう正直、今、シンくんがその、海外も含めた、自転車、ブランド、うん、フレームビルダーで、ユーモアっていうところうん。で、思いつくのはないもんね
0: 。あ、まあ、でも、あの、ヘッドバッチ大好きな、自転車マニアな人は大勢いて、僕も割といろんなの見た、見てきたけど、中には結構面白い人たちが、あの、いっぱいいるんすよ。ちらほら変態たちが。いい意味での変態たちが。僕が知ってる中で、一番、こいついいなっていうヘッドバッジは、あの、をつけてるのは、フランスのフレームビルダーで、あの、フランスのジュリー・レーシング・デザインっていうフレームビルダーがいるんですけど
1: 。ジュリー、ん
0: ジュリー・レーシング・デザイン。そう。ジュリー・レーシング・デザインっつって。<笑>はい。レーシング・デザインっていう名前をつけときながら作ってくるフレームは割と、うん、あの、かわいい、あの、のんびりした感じのフレームが多くて。いいですね。まあちょっとこれは、あの、レースレースしてる人たちへのカウンターをアタックのニュアンスを感じちゃうようなネーミングではあるんですけど、うん、<笑>あのね、ヘッドバッチが、えっとね、あ、じゃそもそもブランドネームのジュリーもだし、ヘッドバッチもなんですけど、あの、ヘッドバッチがまず顔なんですよ。人間の。顔。はい。で、それ誰の顔かっていうと、自分の奥さんの顔なんですよ。嫁。そう,う。で、ジュリーっていうのも自分の嫁さんの名前なんですよ
1: 。どんだけ嫁が好きなんだっていう。<笑>めっ
0: ちゃ、奥さん好きっていう人で。<笑>で、それでまあ、ジュリーレーシングデザインっていう名前で、ヘッドバッジも Google で画像検索すると、年代に応じてちょこっとずつ奥さんの顔がモデルチェンジしてってるんですよね。可愛い感じとか、うん、なんかちょっと、あの、年齢進んでって、ちょっとこう、お化粧濃い感じじゃないかな、みたいな顔の、うんうんうん、あの、デザインに変わってたりとか。はい。で、あの、作るフレームも、なんか、あの、娘さんが二人兄弟でいるみたいなんですけど
3: 、うん
0: 。まだ結構小さくて、やっと補助輪抜けたかな、ぐらいの
1: 子たちで、
0: で、あのー、子供用のタンデム作ったりね。
1: <笑>子供用<笑>そうそう子供。子供しか乗れないタンデム、ね、そ,うそうそ
0: うそう、ほんあのー、小学校の中学年ぐらいの子か、下手したら低学年の子が乗るサイズのタンデム作って、で、お父さんとお母さん、ジュリーさんも、ビルダーとジュリーさんも、夫婦でタンデムで、で、タンデム2台建てでなんか、あのー、サイクリングしてピクニックするみたいな。マジか。そんな感じのノリのブランドで、まあ結構技術も高い感じの幅広い制作をしてて、あのーうん、フランス人のフレームビルダーっていうと、どうしてももっとこう、昔からの伝統ある、あの、ランドナーとか、スポルティーフとかの、あの、で、有名な、あの、アレックス・サンジェとか、あのー、まあ、ルネ・エルスとかっていうのを、あの、連想する人たちが多いと思うけど、あの、現代にも、あの、行かれた巨匠がいるっていう、まあ、そういう、あの、ヘッドバッジで面白いブランドっていうと、あの、ジュリー・レーシング・デザイン。っていうブランドがあ,あって
3: 。やっぱそうい
0: う、はい、その、そういうなんかスタンスがすごくいいなと思ってたもんですから
3: 。
0: うん。だから、今回はちょっとこう、ちょっと可愛くもあり、くすっとくるも,ものもあるし、だけど、あの、でもなんかすごく綺麗だし、かっこいいじゃんっていうのを目指してたんだけど、<笑>そういう思いだけがだけ、そう、そういう思いだけが先にあって、で、それを何で表そうかなっていうのが、決まってなかったんですよ。なんで、タイポグラフィーの、ダウンチューブのタイポグラフィーは先に決まってたんだけど、ヘッドバッチのデザイン、デザインのアイデア待ちだったんですよね
1: 。う,ん,うん。それはどのように、そのアイデアを降臨したんですか
0: やっぱり、あの、自分の、フレームブランドだから、やっぱこのフレームといえば、あの、シン・ハットリっていうビルダーを連想するような、そういうシンボリックなヘッドバッジにしなきゃいけないなと思ってたんで、うん。まあそういう中で、じゃあ僕自身っていう人間が一体どんな人間かなって思ったときに
1: 、まあ、メ(笑)ガネだなと思って。ああ、いいですね。非常に浅いところで。そう。まあ、メガ
0: ネの普通の、あの、男以外の何者でもない自分だなと思って。なんか特に人に言われるような、あの、歴史やら伝統の継承者なのかどうかとか、そういうものを何も背負ってないわけですから、僕は。
1: なるほど。謙遜を経て、まあ、メガネしか俺にはねえなっていう。そうですね。
0: まあ、メガネを通して見ないとね、作業するための、あの、視界もままならないわけですから。
1: ああ、意味深ですね、そ
0: れ。ええ。まあ、そんなわけで、あの、よし、じゃあ、メガネ、メガネにするわっていうのを、メガネにしますよっていうのを、キノピオさんと話して。まあ、そしたら、まあ、あいいじゃん、それ。あ、面白い、面白い、面白いからいいじゃんっ、つって。あのー、まあ、キノピオの親方安田さんと、あとは、あの、ペインターのトーマ松さんと、面白いからちょっといろいろ考えようよ。メガネの方向でっていう風になって。うん。そんで、その、うん、まあ、最初、最初、ま、メガネをどういう風に作ろう。ヘッドバッジとして、どんな物質でメガネを表すっていう話がまずあって。そうね。ええ。まあ、最初はね、いろいろ、もうちょっとヘッドバッジも、その、立体感持たせたいし、どうしようかな、ちょっと面白いことをしたいってなって、で、最初はね、あの、まあ、いろいろその、メガネといえば、あの、まあ、メガネフレームなんですけど、メガネフレームをこう、あの、シムワークスさんのボトルケージ
3: うん。うん
0: 。の、あの、パイプ曲げをやってくださっている工場さんで、パイプ曲げてメガネ作るかなとか、いろいろ考えたんですけど、はい。でもね、やっぱりね、パイプにうまくこう、あの、つける方方策があんまりなくて
1: 。ああ、パイプ、まあ、トップチューブに、そのパイピングされたメガネフレームっていうのをくっつける手段がねっていう
0: 。そうですね。ああ、ヘッドチューブですね
1: 。うん。トップチューブじゃなくて。あ,あ、失礼あヘああ。ヘッドチューブ。ヘッドチューブ,、ね、ューブに、ええ。ええ、まあ、細いパイプで作られたメガネフレームをくっつける手段がね、
0: っうそうですね,ね。で、付けてみてもなんか微妙じゃねえかみたいな感じだったから、相性悪いなっていう風で
3: 。うん
0: 。で、まあ、あの、だけど、まあ、安易なんだけど、ちょっとステンレスの板をレーザーで切って、あのー、まあ、それを、ロー付けしようかっていうことになりまして
3: 。
0: うん。うん。で、まあ、メガネ、だけでも、まあ、あと、あの、これ、あの、作業が作業する側の性格が、あの、職人のうちの僕の性格が現れてるんだけど、あの、ヘッドバッチを、あの、ヘッドチューブにロー付けするときに、なんか、どこが真ん中かとか、左右対称かとか
3: 、うん
0: 。いうのを、あの、こう、めちゃくちゃ精密にやるのが、めんどくさくて嫌だと。うん。で、ということで、いろいろ考えた結果、そういや、俺作業するときも、よく、メガネが鼻からずり落ちてくよな、みたいな話で。うん。だから、メガネフレームを、あの、傾けたらいいんじゃないのちょっとずり落ちてる感を出すっていう。はい。で、それで、斜め右下にこう、ちょっとこう、メガネが下がってってるんですよね
1: 。そうですね。ズコって感じで、はい
0: 。そうそうそうそう,そうで。それがね、まあ、こう、あの、作業してる時の自分なんですよね。おるこうなるほど、割と一生懸命頑張ってます、という<笑>ことで、あの、つるっとこう、夢中に作業してこう、下向きになったり、あの、溶接してる時にしろ、あのー、やすりかけてるときにしる、やっぱこう、必死になるとこう、ちょっとメガネが、あのー、斜めってこう、落ちる、落ちてくるっていう、下向ちょっと下向いてるとね。うん。うん。で、それをちょっと表してるんですよね
1: 。おおまあ結果、まあ漠然とメガネっていうところから入って、それが自分自身、まあ作業、手を動かしてるときの、まあ、本人を投影してるっていうことになったわけだね。この傾いてる。たかだかちょっと傾いてるだけで。
0: そうですね。で、傾いてるというのはすごくいいことで、あの、さっきも言ったように、私の性格上、あの、ヘッドバッジをめちゃくちゃ真正面にこう、あの、つけるっていうことに対しての、あの、なんかちょっと、めんどくさいなって思っちゃう自分がいるんですよね。そういう
1: 。まあ、ということは、これは、うーんと、ヘッドバッジのメガネは、しんくんがフレームに、自分自身が、まあ、ロウ付けすると。そうです、ね。ロウ付けというまあに対そういうことです。そういうことです。はい。上で、まあ、感覚的な位置、傾きになっていくっていうので、全くフレームごとで、その、つき方、傾き方っていうのが、まあまあ、あの、個体差が非常に大きいものになるっていうことなのかな
0: あのね、多分ね、そんな中でも癖はあって、あの、その一定の癖でやろうとするんで、あのー、実は多分パ、パあのー、あんまり狂わないんですけど、要は、あのー、まあ、パイプがまっすぐありますよね。はい。そのパイプの、ま、例えば36ミリのパイプだと(笑)したら、あの、ま、半径で計算してセンターは18ミリ地点ですよね、端から。はい。で、その、あの、18ミリ地点に、あの、線を引いて、寸分の狂いなく左右、きっちりヘッドバッジをつけるっていうのは、ま、意外に、例えば、ボルトオンのヘッドバッチってありますよね
1: 。うん、うん、あるね。ボ
0: ル、うん、ボルトオンのものとかは結構気をつけないといけないんですよ。ドリル入れるときとかも
1: 。うーん、そうか。あれそうそう。<笑>あれ逆に、ボルトオンのヘッドバッチのところって何自分で、がいて、はい。えー、っと、ハンドドリルでやってるのそうですね。ああ、怖い。ああ、怖い。超ずるそう
0: そ。そうそうそう、そうなんですよ。まあだから、まあ誤差の許容値はあるんだけど、
3: うん、そ
0: の、まあ、だい、ね、僕の性格なんで、いやーなんかもうね、そんな病的にめちゃくちゃ、あの、正確にドリル穴が上下でピッチが合ってて、パイプに対しても、さっき言ったようにセンター、ドセンターを毎回ハンドドリルで毎本毎本やるっていうのも、ちょっと、しんどいな、っていうのを、から、ある意味逃げれるなって思って<笑>。なるほど。そう。あの傾いたメガネフレームを丸めて、ローズけしちゃうっていうのは、あ、もう最初から傾いてるわけですから、最初からこけてるわけですから。はい。だから、あの、まあ、なんとなく感覚で、あの、目視で、あの、パッとつけて、ローズけしちゃえば、そんなに変な風にならないんで、っていう (笑)、ちょっと僕の、あの、性格が出てるっていう、あの、感じではあるんですけど。
1: はい。いや、いや、いいと思いますよ。いいと思うのと、うん、なんか、すごい、この新しい新ハットリ製作所のこのヘッドバッジ、メガネヘッドバッジが、いろんな人にどういうふうに受け止められるのかっていうのがすげえ興味あるなーっていう。まあ、あまりにもさす、こう、なんだろう。僕はいいなと思うけど、なんかすごく意見が分かれそうっていうところが、やっぱそこにもワクワクするし、うん。まあどういうふうにね、捉えられるだろうねっていう。
0: うん、そうですね。ね、
1: 楽しみな、攻めたデザインだなっていう。
0: そうですね、今回は本当にこう攻めたし、やっぱり10年目がもうすぐなんで、あの、結構僕自身はこの10年っていうのは、あの本当に些細な修理でもいろんなことやらせていただいて、あの、やってきたんで、この10年っていうのは実はこう、まあ、意識的にめちゃくちゃ尖ったことをするっていうのを、ちょっとあの、あまりにこう、尖りすぎるっていうことを自分の中で自制してきたっていうところはあるんですよ。はい。はい。あの、やっぱり、どっかのビルダーさんのところで、10年修行して、その修行した末に独立したっていう僕はフレームビルダーではないので、勝手に自分ちの物置で、あの、始めたっていうフレームビルダーなんで、うん。なんで、やっぱりその、やっぱこの10年っていうのははじ、始めてからやっぱり、とにかくなるべく基本的な、修理から、オーダーから、ま、あとは、あの、シムワークスさんでやらせていただいてる、あの、ドッポだとかの、あの、受け負いの、あの、フレーム制作、とか、そういうのを、こう、普通のフレームビルダーとしての修行を、師匠のもとで、こう、何年も積んでこられなかったから、なおさら、あの、昔からのフレームビルダーらしい業態を目指してやってきたっていうのがこの10年で。うん、ただやっぱり、あの、その中ですごくいろんなことを勉強させていただいて、あの、結局やっぱり自分の、あの、ブランド名のフレームをやっぱりたくさん作っていかないと、あの、いけないんだっていうのがやっぱりここ最近すごく思うことで。うん。うん。で、せっかくこういった仕事を運よく、あの、10年続けてこられたからには、やっぱり、もっとこう、これからは自分らしさっていうものを出していきたいなっていう。もうちょっとこう、はい、ギアチェンジしていきたいなっていうふうに思ってるんで、あの、まあ、そういった決意も含めて、うん、あの、今回のデザインにしたんですよね。メガネだっていうんで、俺だっていうんで
1: 、うん。うん、俺ね。俺という俺がっていうね。は
0: い、そうそうそう。そういうい意味ででねメガネっって言ったんですよそしたらまあね木戸庸さん面白いってさっきも言ったように反応してくれて、うん、でその最初ねなんかねめちゃくちゃあのていかね大体ね親方の,の安田さんがねあの関西人の,あのマインドが入っている人なんで大阪でああそうなね、えー、あのねえ大阪で暮らしてた時期が長かった方ですからあの、うん、まあね、だいたい冗談ばっかりにな、なるんですよ、話してると
3: 。
0: ま、うん、最初になんかあのあ、最初になんかこう、いつも、あの、さっきの作業場で話す、あの、メッセンジャー通話で、あの今、送った塗装を、送ったフレームの、あの、こう、文句をつけられ、安田さんから、で、僕はそれに対して、あの、いや、違うんで、そういうつもりで、あの、作ってんだよっていうことの応酬から始まり、その後、だんだんただの冗談の応酬になっていくんですけど、まあ僕もこんな感じのね、割とおしゃべりな方なんで、安田さんと僕で話してると、大体適当なことばっかり、あの、冗談ばっかり言い合う感じになっていくんですけど、まあそんな中で、あの、おい、メガネフレームの中に、あの、目描こうぜ、目とか言って。
1: <笑>いや、本当ね、それいいよ。うん、あの
0: 、なんか、こう、ロードレーサーとかだったら、ちょっとこう、目が、あの、三角っぽくなってて、一生懸命走ってるみたいな顔で。<笑>うん。うん。あのー、まあちょっとマウンテンバイクだったら、こう、ニコニコってした感じの、あのー、ルンルンな感じにするかとか、そんなような冗談から、だんだん、あの、メガネフレームだけじゃなくて、メガネフレームのその下にね、あの、今回は、あの、塗装で、あの、筆記体でシンっていうサインが入るようになってるんですね
1: 。そうね。サラサラサラっと書かれてますね。はい、そ,うそうそうそう。そうそうなんですよ
0: 。でやっぱり、あの、メガネだけだと、は何な,な,なに、な、これっていう感じがするよねっていうところで、まあ、じゃあ、なんかいい、あのー、アイディアないかなっていうんで、そしたら、安田さんが、こう、イラストレーターで、あの、5分ぐらいでなんかシューってこう、<笑>あの、シーンっていうこういう引き体の入れたら、みたいな感じで、あのー、メガネの、傾いたメガネのフレームの下にシーンってこう筆記体が入ってるようなね。これでいいんじゃないこれいいんじゃないっていうんで、うん。で、それでまあ、あのー、三人で、安田さん、東松さん、僕で話し合って、三人で、いや、これいいよ、これ、これにしようよっていうんで、あのー、決まったんですよ
2: 。うん
1: 。いやね、まあ、ちょっとね、音声コンテンツで散々デザインの話、されてもなっていうところだけども。まあぜひとも新ハットリ製作所の、まあツイッター、インスタグラム、フェイスブック、SNS で確認してもらいたいんですけども。いや、まあ写真もすごい綺麗に撮られてるけどね。これはね、じかに見てみたいね。いやー。なんかね、ほんと自転車フレームってなんだろう。まあ、どんなものでもそうだと思うけど、自家で見る印象ってまた全然変わってくるから。そうですね。うん。ちょっと楽しみにしてますよ。あの、見れるの
0: いやー、楽しみですね。あの、実は僕もね、塗り上がったものは現物は明日見るんでね。
1: おー。はい。ちなみにこの、えっと、まあ、例によってカラーリングとロゴ入れは、キノピオさんがやられて、写真もキノピオさんが撮られてるっていうことだよね。そうですね。ああ、これはお客さんのオーダーはどんなオーダーのフレームだったの
0: ？これはオーソドックスな、あの、リムブレーキのロードボールレーサーなんですけど、あの、オーダーしてくださった方が僕の幼馴染なんですよ。あら。あら。えー、小学校。え幼稚園、小学校、中学校、高校まで一緒だった子なんですよね。うん。で、家から歩いて、お互いの家は10分以内なんで、歩いて。10分以内ですね。うん。で、もう本当に小さい頃から一緒に遊んでた子なんですけど、同い年で。うん。で、まあ、その子もね、あの、スポーツバイク乗ってる、乗ってたんです。乗ってるんすよ。ずっと。はぁ。で、まあ、マスプロメーカーさんのね、ちょっとこう、まあ、アルミフレームの、あの、ロードバイクに、ずっと、もうそれこそ、10年近く、大事に乗り続けてきたんだけど、うん。まあ、あの、いや、いつか、あの、オーダーするよってずっと言ってくれてて、うん。で、なんかこう、あの、へそくりを、コツコツ貯めてたみたいで、貯めてくれてて。で、それでお金貯まったから、オーダーするって言って、来てくれたんですよ
1: ね。なるほどね。で、まあ、この新しいロゴ、ヘッドのね、あの、ヘッドパッチも変わるっていうタイミングで、よかったらどうっていうのをしんくんが提案したわけだね。
0: そう、そうですね。あのー、いや、今、うん、そういう風でちょっとデザインの改変をやろうとしてる時期だから、前のバージョンがいいか、もう新しい、ニューバージョンがいいかどっちって言ったらもう新しい方がいいっつって言ってくれて、で、それで今回、あのー、まあ第1号っていう、ん第1号っていうか実は、新しいロゴであ、新しいヘッドバッジ、新しいロゴで、明日、第1号、第2号、第3号が来るんで。ああ、そうなのね。そうですね。3本一気に来るんで、なんで、その、その3本がまあ、一番最初なの、なんですよね、えー。いや
1: ー、でも、いい話だね。いい話だ。幼馴染に作る。幼馴染が自分に仕事を頼んでくれて、その作るのがこういう機会の時(笑)っていうのがいい話だわ。
0: そうですね。まあでも本当にね、なんかね、大口町で僕もずっといるから、あの、幼馴染実はね、幼馴染が頼んでくれたのはこれ二人目なんですよ。ほほほ。うん。あの、もう一人は、あの、僕んちのお迎えのケンジくんなんだけど。お彼も同い年で、彼も名字が服部なんだけど<笑>。はい、
1: 田舎あるある
0: 。ええー、あのー、僕っちの周りなんかも服部さんか、船橋さんか、河合さんかしかいないですから、名字が3種類しかない集落なんで。はい。うん、まあ、そんな風で、あのー、こう本当にちっちゃい頃からの付き合いの友人がね、こんな風、あのー、高額なハンドメイド自転車のオーダーをこうしてくれるっていうんで、あの、ありがたいし、まあ、またね、その、幼馴染と、またバイクがね、できたら、家も近いし、あのー、乗りに行こうね、っていうふうに、サイクリングしようぜ、っていうのは話してますけどね、今ね、うん
1: 。そうか、いやそこに、はっとりの、なんだろう、う人柄というか、信頼感、っていうのが現れてるよね。そこに
0: わあ、まあ、でもね、まあ、幸い、あの、どい意、なんか、す、どいなかって言ったら、あの、失礼だけど、そこまでむちゃくちゃ田舎ではないですからね、僕の
1: 、感じ、あの、住んでるとこは。それでもすごだけど
0: 、そうですね、ありがたいことですよ
1: 。ああまあ、僕なんてもう、いろんな、いろんな、その、なんだろう、学年、環境、会社、うん。土地とか。まあ、もうことごとく背を向けてきて今あると言っても結果としては過言ではないんで。うん。いないもんね。そんな小中高で、幼馴染みで今つながりがあるとか。ああ。全くないタイプだから僕は。もう。自分のやりたいこととか、自分、まあ、まあ、ある意味自分がやりたいことに向かって行動し、やってきたとは思うんだけど、やっぱその都度その都度付き合う人が変わってきたなっていう、はい、もう四半世紀だったんで、うん、もう逆にシンクみたいな幼馴染みがっていう状況は、まあ、ないもの出たりでね、羨ましいなっていうところはあって、うん、素晴らしいなと思いますよ。ああ、まあ。いい話、いい話だそうね。
0: 本当にありがたいことですよ。う
1: ん。はい。えっと、まあね。じゃあまた、その、リニューアルの話は、その後の反響とかを、まあ後日聞きたいねっていうところで、いやあ、ほんとね、この我(笑)々のポッドキャスト番組作例はね、まあどちらかっていうと話が長い面々でやってるところもありまして、まあいい意味でね、近況だけですっかりもう1時間超えてるっていうね。どんな、どんな、どんな導入だよっていうね。こ(笑)れ導入か。じ(笑)ゃ(笑)あですね、近況がですね、終わったところで。すいません、なんかね、もう話が長
0: くて、本当に。
1: はい。いや、まあ、いいんですけど、いいんですよ。えっとですね、今回収録に赴く上で、えっと、お題をこれにしよっか、そろそろっていうふうに話していたのが、まあ、特に僕なんかはね、さっき冒頭でも話したように、3月、床滑、地下半島からも一歩も出なかったわっていうので、こんな今のそのコロナ禍になる前からですね、まあなんかね、まあその子供が生まれたとかさ、まあ家業と家,家事とかさ、とかいろいろやってたら、すっかりデブ、元も々ともとそのデブ症だったこともう、ま、含めて全然どこにも行かないんだよね。行きたいなと思ってもタイミング合わなかったりとかで。はい。なんで、どっかに行ってきたっていう話が僕自身は、えー、っと、さっぱりできない立ちなんですけども、そこでですね、まあ、昔話でもしますかっていうところで、えー、しんくんと私達が、まあ、かれこれの中で、一個ね、思い出深い、えー、っと、旅がありまして、それが、2016年の、ちょうど、ちょうどじゃないな、もう、ちょっと前からいですね、2016年の2月の後半から3月の頭まで、北米にね、まあ一応、現地でいろんな連中とは会う約束はしつつも、まあ二人でね、東米したんだよね、東米、アメリカに
0: 。うん、そうでしたね。はい、西海岸の旅でしたね、アメリカの。はい、え
1: ー、っと、厳密なスケジューリングがですね、まあ2016年の2月19日から2月26日までは、ポートランド。はい。オレゴン州、ポートランドに、まあ結構ダラダラと滞在し。
0: ノープランでしたね、結構ね、現地だよね。
1: はい。手放しスタイルですね。なんか本当に。で、まあ一応ちゃんと予定があったのは、えっと、ポートランドを2月26日に後にして、まあちょっとね、カルフォルニア州の、えー、中の方に入っていって、サクラメント、州都ですね。カルフォルニア州の州都に行き、えー、っと、その当時はね、何も問題なく開催されていた、ノースアメリカンハンドメイトバイシックルショー、ナーブス、通称ナーブスですね。に行き、えー、っと、サークルズ、まあ特にその輸入代理部門であるシムワークスと合流してまあなんか手伝ってたっていう手伝ってたなんかいたねっていうまあだからサクラメントにはえっとね4日間3日間か3日4日ぐらいいたんだよね確かそうた、うんとね
0: 4日間じゃないですか多分着いたのが、準備の日だから
1: 。うん。ああ、そうか。だか
0: ら準備の日が木曜日で、金曜日に1日目、金土日だから、4日間いましたね。
1: 4日間。おそらく。はい。はい、まあね、このね、あのー、旅を経てっていうのも、まあいろいろやったところで、まあ、特にねそのこのポッドキャストで私伊達がですねあの DIY 原理主義で自己肯定をライジングしてるっていうふうにね最近言い始めた中で2016年とかはねまだ純粋に DIY の、まあ、聖地みたいな感じでポートランドまあ、歌われていた、だよね、うん。ちょっと、今、ね、いろんな世界情勢が変わってしまったこともあり、純粋にそれだけ言えるのかっていうところもあるんだけど、当時は何もね、もう本当に分断もなければ、コロナもないっていう、いやー、時でしたよね、2016年。
0: まあそうですね。あのー、表面化はしてなかったですよね。今のようにね。うん
1: 。そう。そうね。表面化。はい
0: 。まあ本当にこう、ね、あのー、明らかに、あの、時行ったポートランドっていうのはね、うん、DIY 原理主義、原理主義的なね、感じで、素晴らしい人たちが面白い仕事をいっぱいしてたんですよね。うん。まあ今でもね、全然、あの、や、今でもあの頃からずっと今も続けてる人たちはいるんですけど、ポートランドは
1: 。はい。はい。<笑>まあ、いろんなね、状況が変わってしまってるから、まあまあ、我々がさ、5年前のポートランドの話しても、陳腐化してるよな、とは思ってはいるけど、まあ逆にね、今の状況を抜きにして、まあ、普遍的なものも残ってるだろうっていうところも含めて、話ができればな、っていうところで、まあ、まず今日はポートランドの話をしたいんだけど、5年前のね、2016年の。はい。なんかね、うん、たまたまね、ポートランドっていうものを当時とは違うタイミングで目にする機会があってね。うん、つい最近ね
0: 。あ、最近ですか
1: 。ま、うん。まず1個は、しんくんは、見てるかなていすけさんの TKC プロダクションズのね、YouTuber 活動である、あのー、いろんなコンテンツを発出する中で、最新のね、まあ、特集は、アメリカ縦断、MTB の旅っていうのをやってるの。あれ見てないあれ見てる、うんう
0: ん、ああ、全部は、あの、まだ見れてないんですけど、あの、あれだけ見たのは、うん、あの、ポートランド歩いてるのは、テスケさんがポートランド歩いてるのは見ましたね
1: 。うんうん。まあね。そう。あのー、まず、シアトルから、まあ、西海岸。西海岸、アメリカの北米西海岸の、まあ、最北端だよね。まあ、カナダの国境際であるシアトルという街に降り立って、まあ、そこで、テ助ケさんがライドとマウンテンバイクライドしたりとかして、次はポートランドだったんだよね。南下して。で、そう、我々が行った、行っていた、い頃よりもバイクパークとかね、いろんな環境が変わってるなっていうのは感じれて。で、まあ引き続き重断の旅は続くんだけど、同じくして、あの、とある漫画とある漫画で、同じくアメリカに上陸し、シアトルから南下していくっていうストーリーが始まった、漫画があってね。ほう。ブルージャイアント、石塚伸一氏の作品なんだけど、ご存知
0: ああ、あの、読んではないですけど、作品自体は知ってます
1: 。はい。あの、ジャズですね。うんうんうんうん。はい。主人公が高校生当時、まあ、ジャズと出会ったのをきっかけに、まあ、サックスプレイヤーとして、なんだろう、高みを目指す。まあ、純粋な、その、なんだろう、ジャズに対する、ね、初期衝動、熱い思いをね、核にしてっていうので。で、現在、あれ、22巻かなだったっけな ?10 巻10巻で、あの、話が、その、区切りを迎えるのさ、最近の漫画のトレンドね。へえー。うん。だらだら、永遠続くんじゃなくて、一回10巻で話を区切って、ブルージャイアントだと、まあ、ブルージャイアント無印は10巻まで日本国内の話でうん、うん、で、11巻からは、ブルージャイアントシュプリーム、つって、あのまあ日本国内だけではなくやっぱり海外に主人公が挑戦したいっていうところでヨーロッパに行くの。
0: ああヨーロッパっすかアメリカじゃなくて。
1: でヨーロッパであのまあ完全単身音楽だけプレイヤーとしてえっと赴きそこでまあいろんなこう物語が繰り広げられて。で、ヨーロッパの舞台したのが、まだその10巻で区切りがついて、21巻だったっけなからは、今度は、ブルージャイアント、エクスプローラーっつって、あの、北米編が始まるの、アメリカ編が始まるのね。へぇそれが、まあまあ、シアトルにまず主人公が立って、うん。で、そこで、あの、サックスプレイヤーとして、単身どう立ちま、立ち回るのか。なんかね、なかなかすごく、うん。この作者の石塚さんっていうのが実際にアメリカにいた経験も結構長いこといたのかな。確かね、ちょっと待ってよ。本人もね、まあ、ブラスバンド部に、その中学生時代は所属して大学生の時はバンドやっていてで22歳から27歳まではまあ留学してたんだってでまあそこでロッククライミングや気象について学びっていうのでまあ帰ってきてから会社員を経て漫画家にまあ転校するんだけどまあそのロッククライミングとかやってた経験で。うんと、山登りの漫画を描いて、で、続いてこの音楽うんうん。ブルージャイアンとジャーズの話を始めてるっていうので、ね、いや、本当にね、素晴らしい漫画なんで、まあ、このうちに来たら全然持ってっていいよっていうおすすめ漫画なんですけど。へー。そうそう。これでね、あの、ポートランド編が始まったら、なかなか我々の旅、特に僕個人的に思い出深いところが、まあちょっと出てきたりとかしてて。おそうな
0: んですね。うん。
1: そう。ていすけさん、TKC プロダクションの YouTube だと、あの、なんだ、コインランドリーああ、はいはいはい。スピンスだったっけスピンス。ス
0: ピンズだったかなはい、うん
1: 。めっ
0: ちゃ、ね、めっちゃ活かしたコインランドリーですね
1: 。うん。天井がすっげえ高いところにね、カフェ付きのコインランドリー。そう。あそこがなんか出てて懐かしいなって思ったし、このブルージャイアントでは、あのー、シアトルで、えー、っと、車を手に入れた主人公が車を買ったんだよね、中古で。な、うん。で、南下してポートランドに向かう途中で、ヒッチハイカーを拾うの。うん。で、その彼は、まあさあ、もう絵に描いたような、もう白人の超リベラルって感じ
0: ああ、西海岸っぽい
1: 。もう、すっげえリベラル。なんか、そんな、うん先を見据えて努力を積み重ね我慢することに何の意味があるんだ今を楽しまないと、みたいな。そんな感じのスケーター、スケボーを思った、えっと、白人を、まあ、ヒチハイクで、まあ、同情させて、でも主人公は、まあ、世界一のサックスプレイヤーを目指す。っていう目標を掲げてるんで、やっぱり全くイデオロギーが違うっていうのがすごく、なんか、作品の中で表現されていて。はぁ。うん。で、まあ、その、ヒッチハイカーの白人を降ろした後、間が空いた後に、スケートパークで、ちょっとその彼を見つけるのさ
0: 。ほうほうほう
1: 。それが、ちょっとしんくん、ちょっと付き合ってくんないかな、って、あの、2016年2人でポートランド行った時に、行った、あの、高架下の、あの、スケートパーク覚えてるコンクリートの
0: 。ああ、覚えてます、覚えてます
1: 。あの、バーンサイドスケートボードパークっていうね
0: 。えーえー、あ行きましたね
1: 。はい。そう。あそこがね、その漫画の中に出てきて。あはあ、はあ、ほうほうほう。懐かしいなっていうのと、まあしっかりちゃんと取材されてるなっていうのがあって。で
3: 、ま
1: あなんであの時、しんくんにちょっと無理っていこう。無理ってっていうかノープランだったからね。我々さっきもっ。ああ、そ
0: うっすね。今日、今日行くところを
1: 起きたから決める感じでしたもんね。そう。一旦ね、<笑>あの、朝起きて、そう。我々は、えー、っと、ポートランドに着いたら、シンくんが前ちょっとお世話になってたっていう、えー、っと、ドミトリーというか、な、なんだあれは
0: 。ああ、バイシクルフレンドリーゲストハウスっていう、あの、ポートランドの、あの、UBI、UBI ってあの、自転車作りの学校ですよね、うん。あの、専門学校、まあ、専門学校御用達のね、そこにあの、通う人たちがいつもあの、登留する、あの、バイシクルフレンドリーゲストハウスっていうゲストハウスに、あの、ポートランドに着いてから、まあ、あれ夜の10時過ぎとかでしたよね、もう。あの、飛行機の乗り継ぎが大変で、サンフランシスコで霧で飛行機が飛ばなくてね、むっちゃくちゃ、あの、足止め食らってからの、あの、旅だったんで。
1: そう。中時というかね、あの、ま、膝。うん。あれ
0: ね。日付変わってたわ、あれ。
1: そう。ほんとね、カルフォルニアに、SFO に着いたのが、多分、全然午前中で、で、どうだろう、7時間ぐらいいたのかな空港の中に、その飛行機が飛ばなくて。そうそうそう。すごい霧
0: でしたもんね。
1: そう。で、PDX に着いた時にはもう日が落ちていて、えっとね、シンくんにさ、Google ドライブに送った写真の中に、PDX からタクシーで、あの、ゲストハウスに向かった時の、タクシーのナビの、時間アハウス。あ、あるある、あるある。あれはね、7時15分か、それぐらいだったんだよね。あ、そんな遅くないんだ。そう。いや、でも、一回、シェアハウスに行って荷物を置いて、なんだかんだしたらもう8時回ってたんだ
0: よ。ああ、そうでしたね。まあ、あと時差ボケあるしね、もうこの時まだ
1: 。そう。
0: すげえ深夜みたいに感じてたんですよ、ね、僕。あの
1: 。いや、同じく同じく。そう。うん、だって、あの後さ、なんだかんだ2軒飲みに行ってるから
0: 。<笑>まあ、あの、あの時はもうね、あの、い家行きたぜって言いながら、二人ともテンション高かったんで
1: 。いやー、本当に、ね。あれ、今
0: 思うと、暴飲暴食無謀だったなっていう
1: 。はい。まあちょっと、その時系列で、えっと、旅の話は、まあちょっとこの後話そうっていうところで、そう、あの、そう、まあ、気ままにね、朝起きていろいろ決めるっていうのがね、まあ一旦近くのスーパー行ってコーヒー飲んでどうしよっかって話して、で、まあ、えっと、今日はここ行こっかっていうのが、確かによっ二日目ぐらいに行ったのかなえー、っと、僕らは、だ、うんと、中心部から、ダウンタウンから、どうだろう、北に自転車で20分ぐらいのところだったっけあれ、ゲストハウス。そんなにかからないかうん。
0: そこまでかかんなかったかなノースイーストっていう地区で、ポートランドってあの真ん中に走ってるウィラメット川をセンターにして、右上、うん、左上、左下、右下みたいな感じで地区が大まかに分かれるんですよね。そうだったね。えーえー、僕らが通竜してたのは、ノースイースト右上の地区にあるゲストハウスだったんですよね。ただ、うんポートランドってすごくコンパクトな街で、あのー、右上のノースイーストから、ポートランドの中心部のダウンタウン。ダウンタウンは、だいたい、えー、サウスサウスウェスト地区に入るんかなあれは。サウスウェストと、うん、ノースウェストの間ぐらいのとこがダウンタウンなのかな感覚的に。あの、そこまで自転車で出るのにおそらく15 分、10分とかそんな勢いのちっちゃな
1: 街なんで。うん。そう。でね、あの、自転車、バイクレーンもね、あの、しっかり整備されていて、まあ、結構ストレスなく、うんと自転車、スイスイと走れていけて、で、まあ、何だったっけ、あの、ゲストハウスの名前。えっとね、バイシクル
0: フレンドリーゲストハウス
1: 。まあ、何の通りね。あのー、地下に行くと、バイクピットと、まあ、レンタルしてくれる自転車があって、で、コミューターを、まあ、我々は借りて、まあ、ポートランドの町をうろちょろしてたんだけど、そう。あの日は、まあ、ちょっと僕がそこの、バーンサイド、あの、スケートパークに行きたいっていうところで、そう、行って、で、ま、なんで行きたかったかっていうと、ま、僕は、スケーター文化よりも、どちらかっていうと、マウンテンバイク、BMX の文化を、ま、どちらかっていうと見てた方だから、特に、20代前半かなから、で、まあ、いろんなビデオで、目にしてたのさその、うんうん。その時は、当時見てる当時は気づいてなかったんだけど、バーンサイドスケートパークっていうのは。うんうん、で、まあ、行く前に、なんかそういうバイクカルチャー、スケートカルチャーがあるとこ、パークとかないかなって調べてたら、あ、ここ、あれだと思って。自分が好きだった、その、ビデオクリップとかに出てたパークだって、ポートランドにあったんだっていうの。そう。まあ、これ合ってるかどうかね、僕もうすらぼんやりなんだけど、えー、っと、BMX の、まあ、アメリカの、うんと、ビデオで、DVD だな。でビルディングアンダーグラウンドっていうのが2005年に出て、当時は、か、か、しゃれてるってね。あの、痺れたタイトルの,あの DVD があって、うんうん、で、そこにあの、ジェフ・ラントタイザーっていう、まあ、イケてるライドをするライダーのパートがあってね。う
2: うん、うん、うんん
1: まあ、それを、そのパートはもう、マイケル・ジャクソンのビート・イットがね、かかりながら、非常に、非常にポップかつ、まあ、シャレた編集がされたパートだったんだけど、そこでちょいちょい出てたのが、うーん、バーンサイドだと思うんだけどなという、まあ、違う作品かもなっていうところで。で、まあ、2016年行く前に、あの、まあこのスケートパークについてちょっと改めてね、調べてみたら、うんと、の、確か DIY で、最初高架下にパークセクションを作っていて、まあそれがやっぱりその、なんだろ、う、まあ、市民活動を経て、あんだけ立派なパークになったっていう、すらぼんやりとした、ま、当時の調べた思い出を、ま、今日ですね、この収録の前に改めて調べ直したら、なんかね、DIYers っていう、ま、DIY マインドをベースにライフスタイルを豊かに楽しむ大人のためのウェブメディアっていうのが出てきて、ほ(笑)う (笑)。このバーンサイトスケートパークでググったらね。へえ。で、その記事には、その、このポートランドのスケートパークについて、ゼロから作り、市の公認まで得た DIY スケートボードパークっていう記事で、これ、これね、タイミング的に2016年の6月18日の基地だから、はいはい。当時僕らは、その、行ったうん。まあ、感覚っていうか、当時、ポートランドがどういう風に歌われたのかっていうのを感じられるテキストだったから、ちょっと今参照して読み上げるんだけど
0: 、はい。
1: まあ改めてそのバーンサイドスケートパーク、ポートランドのこちらのパークについて、この記事はゼロから作り、市の公認まで得た DIY スケートパークっていう、えっとタイトルの記事になっていて、まあ編集部が DIY のメッカに赴き、自らの目線で感じた現状を切り抜いています。第1回目となる場所はアメリカ西海岸。サンフランシスコとシアトルの間に位置するオレゴン州ポートランド。アメリカ国内でも住みたい都市ナンバーワンとも言え、日本でも次世代ライフスタイルを築く街として頻繁に雑誌で特集されるなど、世界的に注目を集める場所なんです。そんな都市の中で、まずは、世界最大の DIY スケートパークバーンサイドスケートボードパークをピックアップじっくりご覧くださいっていう書き出しなのねお大丈夫
0: あすいませんあの
1: 福、ー、ちゃん福ちゃんが
0: <笑>犬が<笑>あ今か
1: ら<笑>んこの時間から散歩
0: いや多分ねあの寝る前にねお,おしっこに行きたいんだという<笑>ああなるほどなるほど今ね、(笑)あ(笑)の、家族(笑)が連れてきました。
1: はい。はい、すいません。そう。なんかさ、今、話した歌い文句、ポートランドについての歌文句って当時よく聞いてたなって感じじゃない
0: ああ、まあそうですね。まあ本当に、ね、地方創生の関連と絡めていろんな、あの、市区町村の、あの、職員中かなん中かな人たちが、あの、訪問してたって言いますしね。うん。
1: で、まあね、この2016年からこの2021年の現状からするとさ、まあね、コロナをきっかけに非常に分断っていうものが、その、ね、目につくようになって、特に、ポートラ(笑)ンドも、まあいろいろあって、まあ純粋にそうも言えないなっていうところがさ、まあ当時我々はね、体感していたけど、より浮き彫りになったなっていう昨今じゃないほう、
0: というのは、まあ、ホ
1: ームレスがいることホームレスができてしまう理由だったりとかね。なるほど。うん。まあまあ、ちょっとこれのことについては、また、あの、この後に話したいと思うけど、まあ、このバーンサイドスケートパークが DIY、世界最大の DIY スケートパークっていう言われる遊園がここに説明されていて、1993 年、地元スケーターたちが無許可で高架下にコンクリートを盛り、トランジション、ああそうね。トランジションを作ったのが始まりとなったバンサイトスケートパーク。その規模は年々拡大し、全米のスケーターに知らない人はいないほどに成長。また、まあ、とあるハリウッド映画、パラノイドパークの題材に使われるのと誓った形でも注目を集めましたっていう。まあまあ、勝手に作ってから、うーんと、その、うん、事故に許可を得たっていう、まあ当時は、まあ公にはその、OK ではなかったところを、結果として市民のね、活動で、えっと、パブリックにしたっていう、歴史がある DIY パークだっていう、ことがね、特集されていて、まあまさに、ポートランドのね、その DIY 原理主義感っていうのが、まあ一個象徴されてる場所でもあるなっていうところで、まあ足運んでよかったなと思うところなんですよ。結構僕はね、うわーって。感慨深いなぁと思ったけど、ま、シンくんが後ろでなんか、何なんだろうな、ここっていうぐらいのテンションでいた。<笑><笑>そんな、そんな思い出ですけども
0: 。そうですね。あれなんか、写真立てさん撮ってたんですよね。で、うん。来てた人が写真と撮るなって言ってきたんじゃなかったでしたっけ何でしたっけあれ。
1: そうそう。写真を撮らない方がいいよ、みたいな感じで。ああ、ごめんね、ちょっと、なんか、ずっとここに来たかったんだけどあず、ずっとここに来たくて来て、ちょっとなんか、そういうの知らないで、写真撮ってごめんね、みたいなことって返したら、ああ、全然いいよいいよ気にしないで。みたいそうなんだ
0: 。うん、へえ、言ってましたね、なんかね。うん
1: 、でち,ょちょっと、その、なんだろう、う彼が言ってたのは、あっと、プライバシーではないね。ちょっとセンシブなところがあるみたいなことを言ってた覚えが。へえー、そうなんだな。なんだろうね。うん、うん、ライドしてる人たちがねっていう。はあ、うん。まあ、その記録に残すっていうことがあんまりよろしくないみたいなこと。まあ、でもね、注意した、怒ってきたってわけじゃないけど。ああ、そうなんだね。うん、僕あの、怒,っずっと怒ら
0: れたと思ってた
1: 。<笑>うん。ああ、全然全然。うん。そんな感じはなかった。はあ。
0: そうですね。なんか、最初無許可でやり始めてたら、まあ、ね、結局犯罪だっていう話になるんだけど、なんかね、うん、あの、寛容ですよね、そういうところね
1: 。そうね。うん
0: 。まあ、正しいことを、結果正しいと判断されたから、あの、大きな意味で正しいと判断されたから、公認許可を得れたわけで、ね、あの、正しいことをする、っていう観点からしたらアウトだけど、正しいやり方でやるか。正しいやり方でやるっていう観点からしたらアウトだけど、結果、大まかな意味で正しくなっちゃったら、やっぱり、あの、それは違法ではないことにしましょうっていうふうにして、例外の認識がちゃんと、あの、自治体から出るっていうのは、まあ、それはすごいことですよね。
1: まあね。あの。まあ、
0: 日本ではありえなさそうだけど。
1: うん、まあでもなかなかね、すべてすごく寛容かと言われると、ポートランドに自由がある、アメリカに自由があるっていう風では一概でもないなってやっぱポートランドも思うところは、うんと、まあテイスケさんが、MTB の旅で、ポートランドでさ、新しくできたバイクパークに行ってるのね。うんうんうん。
0: なんか高速道路じゃないな。どっかの隙間にあるところでしたよね、あのーたか。そうそう
1: 。あのー、PDX、空港のすぐ近くにできたっていうね。うんうん。あのー、ハイウェイの合間を塗ったようなところにね。すげえ規模感のつができたけど。でもあれも結局、ようやくじゃない我々うん、うん、そう、テイクさんも言ったけど、ポートランド近郊で自転車レーンは整ってるけど、マウンテンバイク出すよりとかは、もう、ねえ、外のフィールドではなかったわけじゃん。ははははまあ、まあ、あのー、バーンサイドスケートパークと同じくして、あの、僕がどうしても行きてって言って、あのー、みんなで行くことになった。ランバーヤードマウンテンバイク BMX パークもう屋内パークだよね
0: うんランバーヤードは屋内ですよね
1: 結局ねその郊外型の外の施設パブリックパーク当時なかったからね、うんうん
2: 、あそこで
1: 乗るしかかうん乗るしかなくて結構離れたところにマウンテンバイクしに行かないといけないっていうのは当時でも僕らは話聞いてて。うんうん。ああ、そうか。っていう。まあでも、そうやって活動を経てね、やっぱパブリックパークが、ポートランドですらようやく近年できたっていうぐらいだから。ええ。まあ、一筋縄ではいかないよね、こういうのはっていう。環境を作るのはっていう。
0: そうですね。
1: そうね。まあ、うん。僕が、はい。今週疲弊して、すでに結構ビールを飲んで、うん。眠たくなる前に、ちゃんと言い切りたいなってことはこれぐらいかな。
0: うん。DIY 原
1: 理主義的には、あの、はい。あの、ポートランドを、えっ、ー、と、ナーブ素晴らしをする上で。ああ、とね、一個ね、ブルージャイアントで個人的に注目してるところね。ほう。なんか、ただのサクセスストーリーを描いてるわけではないっていうのはずっとこの作家さんのね、うん、作家性で面白いなと思ってんだけど。はい。主人公はシアトルでも、なんだろう、そのプレイヤーとして手応えを、掴んで、でも、その、アメリカではずっと動き続けたいんだっていう思いで
0: 、
1: うんうん、いろんなところを回るつもりなのね。なるほど。で、最新刊では、ポートランドはい。で、まあ、まあ、それなりに本人の実力うん。まあ、なんせ、そのヨーロッパ編ではアルバムを出してるからね。おお、なるほど、うん。そう。ヨーロッパではその成功を、それなりに手応えを得てるプレイヤーだから。で、アメリカではもう全然そういうのをバックボーン出さずに単身行ってるから、あの、無名のサックスプレイヤーなんだけど、ポ、うん、ートランドで、まあ、即席のバンドを組んでステージをビシッと決めて、すごい良い,い反応をもらうんだけど、うんうん、主人公はポートランドを立つのね。はあ、なるほど。で、その時に、その、バンドのメンバーから言われたのが、うんうん、このポートランドはいはい。を拠点にして活動したらどうかって言われるのね。うんうんうん。それは、この音楽活動をする上で、まず安全が保障されるからだっていうの
0: 。ああ。なるほど。まあ安定が安定だと。安定すると。そう。うん、
1: こ,のこの国で安全な場所を見出すことは、すごく大変なことだってことを黒人のプレイヤーが言うの。おお。いやーね、そこをこの後、このね、フラグをきっと描くんだろうなっていうのが、はい、楽しみです。なるほ
0: どね。主
1: 人公がこれからアジア人としてアメリカでどういう、まあなんだろう、困難に、ね、あのー、出会い、まあ困難に巻き込まれてしまい、うん、まあそこでプレイヤーとして、ジャズプレイヤーとしてどう、まあ振る舞っていくのかはすごく楽しみだな。
0: なるほどね。まあ今アメリカではね、あのー、アジア人に対して、い撃的な状態になっているっていう、はい、そういう人たちもいるみたいですからね。うん
1: 、すごいネガティブなキャンペーンが貼られてるから、うん、まあね、はい。その辺、作者どういうふうに今の現状を捉えるのか楽しみだなっていう。まあ現在連載中だから
0: 。ああ、そうですね。うんうんうん
1: いやー、ポートランドの話ね、さあしますかっていう上では、まあ、いい時間になっちゃいましたねっていうところだね。
0: そうですね。あの、僕の場合は多分あの、食あたりじゃないけど、あの、二人であの、初日でいきなり調子に乗ってめっちゃ美味しいものとクラフトビールをたらふく飲みすぎて、二日。え三日目三日目ぐらいからやばくなった。あの、二人ともなんか、これは体調が悪いぞ、二人ともっていう状況になったんですよね
1: 。そうね。まあ、大雑把な流れとしては、えー、あれが笑いましたね、<笑>僕は。<笑>前半まあ、とりあえず、夜の7時にポートランドに入って、ね、本当に、うまいビールをね、そしてなんかたまたま近くにあった、いや、なんかすげえおしゃれなストリートなんだよね、我々がその<笑>。ああ、そう、そうなんですよ
0: 。ノースイーストはね、ダウンタウンはやっぱり結構こう、あの、大手系のお店が多かったりするんですけど、うん、ノースイーストはね、あの、どっちか言うとこう、新興の、あの、ニュースクールな人たちが多かったですよね。僕らが行った時は、お店にしても。そ
1: う、そうだ最先端、うん、当時の最先端、なんだ今注目のっていうお店がな立ち並ぶストリートだったもんね
0: 。そうでしたね。あそこいい場所なんですよね。
1: 本当に、洒落ていて、我々も、なんかね、まあ、浮かれて、初日、2軒回って、でその翌日から小畑さんが同時期に闘病してたからその彼が滞在している2日間うんうんうんみっちりねその小畑さん2日間しかいないからその間行きたいっていうところも含めてまあ一緒に我々もまあ、いろんなところ行って、まあ、飲めるときには飲み、食えるときには食いっていうのをね、あの、やっていたら、3日目の朝にもう完全に、いや、じゃ二2日目の夜にもう僕は完全にグロッキーになっていて、うん、もう、もう飲めない食えないになっていて
0: 。いやー、大変でした。僕も気持ち悪くなって、調子悪く、くなったんですよね
1: 。もう、一日目から、あれだよね。一旦俺ちょっと寝るわっ、つって。昼寝したぐらいのっていう、ね
0: 。ああ、オフ日作り、オフ作りましたもんね。
1: そう。ええー。で、もう、近所のスーパーしか行かない日が確か長日であって、っていう
0: 。そうそう。で、なんかもう、外食だとちょっとあれだから、なんかあの、自炊しようって言って、自炊しましたよね。はい、なんかさ、ちょっと、若干、あの、さっぱりした味のものを作って食おうみたいな。
1: うん。まあね、シンくん手作りの、なんだ、パスタだっ
0: たっけスパゲッティみたいなやつですけどね。
1: はい。まあ、たまたまね、またすぐ歩いて行けるところに、あの、これまた、なんだろ、当時、なんだろうトレンドを最も意識した自然派なスーパーマーケットだよねあれ
0: あもうあれオーガニックなのかな全部全部ではないと思うけど全部
1: ではないけどなん、うん、まあなんかそのそういうのをやっぱ歌い文句にしてるシーズンズだったっけ
0: はいあ
1: そこいいスーパーだったよね
0: そうでしたねあそういえばあの同じゲストハウスであのなんとあの日本人の若い人があのー、滞在してたじゃないですか、一人。覚えてますかメガネでニット帽の
1: 。んあ、いたね。なんか、絵を描い、絵を、なんか描いてたね
0: 。そう、あの、人を描いてましたよね。手書きの。ほ
1: ほほいたね。そうそうそう。数日間だけ一緒だった
0: ね。数日間一緒でしたよね。あの、実はあの、彼とまだ、一応、つながりはあるっちゃあって、実は。
1: え何さんだったっけ
0: えっとね、ヒューガ小池。おー、ヒ
1: ューガさんヒューガくん
0: 。うん、だからなんか外国人、<笑>っていうかアメリカ人の人からはヒューって呼ばれて,てた。で、ヒューガく、うんは、あの、今、あれですよ。あの、彼、あれだったのなんか、たまびの美大生だったかな当時。卒業旅行じゃねえかなんかで、ポートランド来てて
1: 。ああー、はいはい
0: 。うん。でね、ヒューガ君、あの後ね、なんか、東京で、今、あれですよ。あの、E アイデムかなんかが、スポンサードしてんのかしな、あれ、あの、地モコロっていう、サイト知ってますいや、全然知ってる、ね。
1: 地元から見てるよ
0: あのね、地元のね、ライターになってます、今、ヒューガく
1: ん。うん、それじゃあ、メインライターの一人ってことそうそうそう。へえ。ー。で、なんか
0: 、あの、ま、彼が想定のデザインした、あの、深海、やってこ深海っていう本とか、か、あの、買ったし、僕。ほう。で、たま、もう本当に半年に一回とかだけど、たまに、あの、あれ、あの、あの本買いましたとか前、行ったり、挨拶したり、まあ、愛知県寄ることあったら、ぜひうち遊びに来てね、とか、話したりはしましたよ。ふん,、うん。ついまだ一年、一年、二年の間、間の話だと思うけど。そうか。うん、すげえ偶然で
1: 。ね
0: 。うん。なんか、ヒューガ君は話聞いたらね、あの、服のブランドのオールユアズさんとも知り合い、オールユアズの木村さんとも知り合いだとか言ってたし
3: 。はあ,あ
0: 、はあ,あ、はあ,あん、うん。たまにお、あの、木村さんと飲みますよとか、言ってましたもん。まだコロナ前の時に。うん。い
1: やー、ね。
0: あったね (笑)。あの時一緒にい(笑)たんだなと思って。あの、地元の記事でヒューガ君の、あの、記事が出てくると、お頑張ってるなみたいな。
1: うわ、後で送って
0: ああ、わかりました。なんかね、東京でめっちゃ面白い生活してますよ。4畳半風呂なし物件で、あの、東京でライターで生活するのを、はどうかみたいな、自分の生活の実験とか、うん、いろんなね、まあ今ちょっとコロナ禍でね、あの、いろんな地方をバンバン回るのがちょっとできてないみたいだけど、うん、あの、面白いことやってんなと思って、あの、楽しんで拝見させていただいてます。そんな人とこう、偶然ね、あの5年前のポートランドで、あの、寝起き共にしてた一週間ぐらいだけど、なんて、なんか、不思議だなって思いますね
1: 。そうね。ヒューカ君が先にポータルと確か離
0: れたんだよね。確かそうでしたね。日本に帰るんだったかな
1: 。うん。<笑>我々は確か6日間ぐらいダラダラいたからね
0: 。うん、僕らなんてもう、ただただビール飲んで、美味しいもん食べて、面白いところ行って、サイクリングして
3: 、うん、あ
0: の、ねえ、三日目なんかやりすぎて、疲れて、あの、貴重な滞在時間を一日完全に寝たりして過ごすみたいな、すごいことをやってましたけど。<笑><笑>寝たり、寝て、かろうじて夕方散歩して一日終わったんじゃなかったでしたっけあれなんでしたっけ,たっけ
1: そう、なんか、<笑>お互い、お互いちょっと体調を整える日がそれぞれあったんだよね。そうでしたね。うん。僕も(笑)ちょっ
0: と今日動けないっす。なんか気持ち悪いっす。みたいな。
3: うん、うん。
1: そうだった。で、あ、で、逆に小畑さんがめっちゃ元気だったんですよ。そうそう。元気で、まあ、二日三日走り切って、じゃあ帰りますって書いてて、その後、我々はなんかね、まあ、ありがたいことにいろいろね、行く機会ができて、あの、薪で、最初、二日間、いろんなところ行ったんだけど、もう、その後は、ゲストアウトに引きこもってたっていうね
0: 。でしたね。うん、まあ、でも、それでちょっと良くなってから、小畑さんが帰る前の日の夜に、あの、ポートランドトレールブレイザーズの、あの、NBA の試合を見に行きましたよね
1: 。いや、ちい,やいやいや、違う。あれそ,それはもう全然良くなる。休む前だよ。だそれも含めて、はいはいはい。それもあれ、あの後体調崩したんだっけもう全員、全員倒れたんだよ。だから、あのブレザーズの NB、生 NBA を見て、で、その夜に、ペトロさんだったっけ生かす、生かしたメキシカン
0: はいはいはいはい。あの、コバさんの親友ね
1: 。そう、の、家の方の好きななんかタコス屋の時にはもう俺がもう食べれない飲めないっていう感じになってもう翌日ダウンだったね
0: 。ああ、そういう順序でしたか。でもあの時のあのタコス屋さんとかはあメキシカンのお店とかは思い出せるな。
1: はい。暗くてね。なんか赤目の照明で。うん。はい。まあね、そんな話を今回、まあ僕が当時の写真を、まあピックアップして、写真を見ながらシンくんとポートランドの思い出話を、まあ話していこうかって言ったけど、もう全くその写真を見ながらっていう工程は、また来週だね
0: 。そうですね。いろいろありましたね。短いながらも
1: 。はい。まあね、ちょっとね。あのー、5年も経ってるんで、まあ、沈化っていうか、話は変わってるところも踏まえつつ、まあ、変わらずあるだろうっていうところをちょっとね、あのー、ピックアップして話していければいいと思いますっていうところで
0: 。うん。沈
1: 道中でしたね。はい。じゃあまあ今日はこんなところで締めますか
0: 。ええ、まあお互いにね、あの、お疲れということで
1: 。はい。では、えー、っと、私、伊達剛と新服部が2016年2月19日からまあポートランド、そしてその後はサクラメント、えー、ノースアメリカンハンドメイド、バイクショーに赴もいた5年前の、まあ、渡米の旅の話は次回続きますというところで
0: 。はい。次回を待てと。はい。はい
1: 。はい、そんな感じでよろしくお願いします。なんか、シン君は、うん。来週に向けて言っとくことある来週に向
0: けて言っとくことは、あのー、頑張れ、頑張って、いろいろ思い出せ、自分、みたいな感じですね。そか。はい。<笑>その時の、あの時のことを。はい、ちょっと順番が、まあ、順番が前後しちゃったりしてるんで、
1: 記憶の。はい。はい、あの僕が送った写真、<笑>一応時系列になってるから、はいえーえー、それを見て思い出してくれればと。あとは、収録として美味しいと思うのは、あの5年前の、うんと、渡米の旅を経て、今、新服部製作所として言えることみたいなことあったら、綺麗だなって、綺麗にまとまるなと思うんで、はい。そんなことを、はい、えっ、ー、と、ちょっと頭の片隅に思いながら一週間、ちょっと過ごしてもらえばと、宿題にしてもらえばと思います
0: 。はい。じゃあ、はい、また来週を楽しみに
1: 。はい。ということで、えー、っと、来週よろしくお願いします。ではでは。はい
0: 、ではでは
1: 。